0: Das Warten auf positive Nachrichten dauert noch an. Es gibt weiterhin nur negative Nachrichten und ich mag dir erklären, um welche es genau geht. Also lass uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 416. Und erstmal vorab, es klingt vielleicht ein bisschen anders für dich. Das liegt tatsächlich diesmal nicht am Mikrofon. Ich bin einfach angeschlagen. Ich höre mich so an, als hätte ich, seitdem ich existiere... Drei Schachteln pro Tag geraucht, obwohl ich nicht Raucher bin. Also meine Stimme ist einfach ein bisschen, bisschen schwach oder klingt einfach sehr rau oder sehr tief. Liegt, wie gesagt, nicht am Mikrofon und an sonstigen Sachen. Genau, hat einfach was mit meiner Stimme zu tun. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Sommergrippe gehabt. Auf jeden Fall wird sich das sicherlich in den nächsten Podcast-Folgen wieder verändern. So, so viel vorab. Also, was ist denn jetzt los? Es gibt weiterhin keine positiven Nachrichten. An der Börse nur noch negative Nachrichten, eigentlich, egal wo man hinschaut. Und lass uns doch mal heute ein paar bereden und wann sich denn das mal verändern könnte, also was passieren muss, dass es denn vielleicht mal positive Nachrichten wieder gibt. Deswegen, falls dich sowas interessiert, natürlich sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und fangen jetzt auch direkt an. Und zwar, was ist jetzt am Mittwoch passiert, so wie ich es angekündigt hatte, die Zinsen wurden erhöht in den USA und sage umschreibe Umsage und schreibe, um schreibe 0,75 Prozent. Ich lag falsch. Ich möchte mich kurz korrigieren. Ich hatte nämlich gesagt, dass das die höchste Erhöhung ist an Zinsen jemals, das war falsch, da hatte ich falsche Informationen und zwar ist es jetzt die höchste Zinserhöhung seit 1994, also sozusagen 1994 gab es das letzte Mal eine Zinserhöhung um 0,75%, Prozent. also nur, dass das klar ist, so, die Zinsen sind hochgegangen und die Aktien sind auch erstmal hochgegangen und dann sind sie wieder runtergegangen, also ist eigentlich genau das eingetroffen, was ich erwartet hatte. Die negativen Nachrichten halten erstmal an. So, was gibt es noch für ein paar negative Nachrichten? Wir haben weiterhin das Thema Inflation, das hat sich nicht beruhigt. Wir haben weiterhin das Thema Krieg, das hat sich nicht beruhigt. Wir haben weiterhin das Thema Lieferengpässe, das hat sich nicht beruhigt. In den USA sind die Kreditkartenschulden so hoch wie noch nie. 1,1 Billionen Dollar haben die US-Bürger an Kreditkartenschulden. Das ist ein neues All-Time-High sozusagen, jedoch nichts Positives, sondern was Negatives. Und die Zinsen für Immobilien sind jetzt schon stark angezogen und ziehen weiterhin stark an. Einfach mal eine kleine Story, kurz vorab, sage ich mal. Und zwar habe ich nämlich gelesen von einem Immobilienmakler in den USA, ich glaube es war San Francisco oder irgendwo, auf jeden Fall eine größere Stadt. Und er hat gemeint, bei denen, also es ging darum, das Haus zu kaufen, die Wohnung zu kaufen... Und normalerweise war es so, dass an einem Tag 40 Personen gekommen sind, um sich die Wohnung anzuschauen, die ihre Gebote abgegeben haben und so weiter. Und jetzt sind es nur noch zwei bis drei Personen über das Wochenende verteilt. Nicht mehr 40 Personen an einem Tag, sondern zwei bis drei Personen am Wochenende. Und die die sich dann wirklich das Haus kaufen wollen. Da scheitert es dann meistens am Kredit, weil die Banken eben dementsprechend nicht wollen, weil sie höhere Sicherheiten verlangen. Und noch eine andere Geschichte aus dem Immobilienbereich, einfach weil der, weil der Markt sehr wichtig ist. Habe ich vorhin erst gelesen, Immobilienmakler aus München meint, dass die Banken teilweise jetzt drei Monate Bearbeitungszeit brauchen für die Kredite und dann teilweise ist es so, am Anfang der Bearbeitungszeit sind die Zinsen zum Beispiel bei 2% oder 2,5% und am Ende der drei Monate sind es dann doch auf einmal 3, 3,5%. Es müssen mehr Sicherheiten hinterlegt werden und die Tilgungsrate ist höher. Normalerweise konnte man davor mit 1, 2% pro Jahr tilgen. Jetzt möchten die Banken schon eher 3,5% tilgen plus 3% Zins. Also das ist auf jeden Fall gerade auch noch los. Und genau, also es ist einfach ein Sammelsurium an negativen Nachrichten. Und deswegen wird sich das höchstwahrscheinlich auch erstmal nicht verändern, sondern ja, vielleicht noch weiter verschlimmern, weil jetzt auch viele Werte, die sich gut gehalten haben noch, also die Value-Werte zum Beispiel, die kommen jetzt so langsam auch unter die Räder. Die haben jetzt sozusagen noch gefehlt. Die Indizes sind jetzt, glaube ich, fast alle im Bärenmarkt. Der Dow Jones war jetzt der letzte, der noch fehlt. Entweder er ist schon drin oder es fehlt nicht mehr viel. Der S&P 500 hat schon mehr als 25% verloren vom All-Time-High. Der Nasdaq sogar 34% vom All-Time-High. Also ein Sammelsuch im einfachen negativen Nachrichten. Und weil jetzt schauen wir uns mal die Historie an, wo könnte das denn hinführen. Weil wenn man sich jetzt anschaut, die Indizes, wo die gerade stehen. Also der Nasdaq, wichtig ist auch, mir geht es um den Nasdaq und nicht um den Nasdaq 100, sondern der Nasdaq ist sozusagen nochmal ein bisschen breiter gefasst. Der liegt aktuell so um die 11.000 Punkte, der S&P 500 liegt so um die 3.650 Punkte. Und wenn man sich jetzt die Historie anschaut, dann geht es da darum, dass man sich anschaut, wie viel Gewinne werden von allen Unternehmen in diesen Indizes erwartet und wie viel sind sie wert. Also KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, nur eben in Bezug auf den Index. Und jetzt ist es so, dass der S&P 500 zum Beispiel hat immer noch ein KGV von 15. Das ist jetzt im historischen Mittel für die letzten 10 Jahre ist das gut, oder ist genau eigentlich da, wo er jetzt war in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt. Jedoch, wenn man sich die letzten kleineren Bärenmärkte anschaut, also zum Beispiel 2011, 2018 und 2020, dann war es so, dass 2018 ist der S&P 500 auf einem KGV von 12 gelandet im Tief, also sozusagen der Tiefpunkt, und Corona-Tiefpunkt war es ein KGV von 10. Das heißt, wenn man jetzt ein KGV von 12 nimmt oder von 11, dann müsste der S&P 500 auf 3200 Punkte fallen, dass er da ankommt, wo er in den letzten zwei Bärenmärkten sozusagen angekommen ist. Beim Nasdaq wären das in etwa 10.000 Punkte. Also der müsste knapp nochmal 10% verlieren und der S&P 500 auch nochmal ein bisschen mehr als 10%. Das ist in etwa das, was einige jetzt erwarten. Jedoch könnte es sein, dass das nicht vergleichbar ist mit diesen Situationen, sage ich mal, von 2018 und 2020. Weil was ist jetzt nämlich der grundlegende große Unterschied? Weil 2018 war es so, das kann man ein bisschen besser vergleichen, da wurden die Zinsen erhöht. Jedoch war es da so, dass die Wirtschaft noch gewachsen ist. Also die Wirtschaft war im Aufschwung und dann wurden die Zinsen erhöht, die Anleihen, die gekauft wurden, wurden so langsam wieder auf den Markt gegeben von der Fed. Und 2020 war es ja ganz anders, da kam ja Corona, da war dann die große Sorge einer Rezession. Ich glaube, es gab auch in einigen Teilen der Welt gab es eine Rezession und deswegen wurden da die Zinsen gesenkt. So und was ist jetzt gerade für eine spezielle Zeit oder eine spezielle Situation? Wir haben nämlich steigende Zinsen. Bei einer aktuell noch in Ordnung aussehenden US-Wirtschaft. Jedoch ist die Inflation ebenso hoch. Und deswegen drückt sie auf viele Faktoren und deswegen wird die Wirtschaft höchstwahrscheinlich jetzt dieses Quartal, also Q2, in einer Rezession landen. Und was haben wir dann für eine ein, sage ich mal, ein Wort, was dann in den Raum geworfen wird, Starkflaktion? Weil wir haben eine Stagnierung der Wirtschaft und eine Inflation. Das ist also. Grundsätzlich anders als 2018 und 2020, weil die FED diesmal, obwohl die Wirtschaft schwächelt und es, abs also obwohl es vorhersehbar ist, dass die Wirtschaft jetzt in eine Rezession kommen wird, obwohl die FED da was anderes behauptet, jedoch wenn man sich jetzt einfach solche Sachen anschaut, wie mit, wie mit den Immobilien und Inflation und so weiter und die gestiegenen Öl- und Gaspreise, also auch Benzinpreise und so weiter, dann ist das tatsächlich anders und deswegen könnte es sein, dass die Märkte vielleicht noch tiefer fallen, dass sie nicht bei einem KGV von 12 oder einem KGV von 10 stoppen, sondern vielleicht sogar KGV von 9, 8 oder 7 erreichen. Das ist jetzt hier nicht bewusst eine Schwarzmalerei, sondern einfach nur, um zu verstehen, dass man das vielleicht nicht grundsätzlich miteinander vergleichen kann. Und warum ist das jetzt nämlich wichtig, dass man sich solche Sachen anschaut, wie Immobilien, wie Öl und Gas, wie Benzinkosten, was machen die Konsumenten, weil viele Industrienationen sehr stark vom privaten Konsum abhängig sind. In den USA genauso wie in Deutschland. Und deswegen, wenn die Privatleute jetzt weniger konsumieren wollen, weniger in den Urlaub, weniger essen sozusagen, das, was sie eigentlich die letzten zwei Jahre vermisst haben und jetzt nachholen wollen, jedoch es sich jetzt weniger leisten können und deswegen dann doch vielleicht nicht verreisen, sich doch noch nicht die neuesten Klamotten kaufen, nicht das neueste Auto, nicht noch einen Urlaub machen oder überhaupt einen Urlaub machen und so weiter und so fort, keine Immobilien mehr kaufen, das sind alles Faktoren, die, ja, sage ich mal, der Wirtschaft schaden und deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Zeit und auch eine sehr negative Zeit. Also sehr, sehr viele negative Nachrichten und das, was tatsächlich passieren muss, dass es mal positive Nachrichten gibt, beziehungsweise, dass die Börse mal wieder diese Unsicherheit verliert, weil was aktuell natürlich die, Federführende Kraft ist an der Börse ist diese Unsicherheit. Es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Mit Krypto müssen wir gar nicht anfangen, das ist sowieso nochmal eine andere Geschichte. Da ist noch mehr Volatilität drin, da ist wahrscheinlich noch mehr Unsicherheit drin, wegen diesen ganzen, nennen sie jetzt mal in Anführungszeichen, Skandalen mit Terra Luna, jetzt mit Celsius und dann noch, wie heißt der eine vor? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Da ist noch mehr Unsicherheit. Jedoch allgemein ist die federführende Kraft eben diese Unsicherheit. Und erst wenn einige Unsicherheitsfaktoren sich legen, dann könnte es erst wieder zu einer Trendumkehr geben, dann könnte oder kommen, dann könnte es erst wieder positive Nachrichten geben. Das heißt also, was wir eigentlich brauchen, sind diese Unsicherheiten, dass die verschwinden. Und diese Unsicherheiten verschwinden wahrscheinlich erst, wenn die Inflation wieder im Griff ist, also nicht weiter steigt, sondern erstmal wieder runterkommt, was eben noch andauern kann. Keiner weiß, wie lange, manche reden eben von diesem Quartal, manche reden vom nächsten Quartal, manche reden Ende dieses Jahres, also das ist erstmal, also das ist, sage ich mal, der wichtigste Punkt, weil davon auch die Notenbank dann ihre Entscheidung ja, abhängig macht und so weiter und deswegen Inflation sehr wichtig, dann was passiert mit den Zinsen, was passiert mit dem privaten Konsum, was passiert mit den Immobilien und so weiter und solange diese Unsicherheitsfaktoren nicht verschwinden und wieder positive Nachrichten kommen, zum Beispiel, dass die Inflation nicht weiter gestiegen ist, dass die Zinsen jetzt nicht weiter erhöht werden müssen, dass Immobilienpreise nicht kollabiert sind oder sonstige Sachen, dass der Konsum weiterhin ja, stabil ist oder stagniert zumindest, dass er nicht sinkt, das, das muss erst passieren, damit es vielleicht wieder positive Ereignisse gibt. Natürlich kann man sagen, das ist wahrscheinlich schon größtenteils in den Kursen drin, jedoch ist diese Unsicherheit einfach gerade da, da und macht einfach sehr, sehr vielen Marktteilnehmern Angst. Und solange diese Angst und diese Unsicherheit nicht weg ist, wird sich da auch höchstwahrscheinlich nichts ändern oder zumindest nicht langfristig. Vielleicht gibt es dann wieder eine Bärenmarktrallye, dass auf einmal die Indizes und gewisse Aktien auf einmal durch die Decke gehen und dann verlieren sie wieder alles. Weil das hatten wir jetzt in den letzten Wochen schon mehrmals, auch in den letzten Monaten schon mehrmals. Und das muss erstmal passieren, also zumindest gehe ich davon aus. Deswegen, jetzt ist wirklich so eine Phase, da muss man einfach ein bisschen geduldig sein, einfach sich jetzt nicht weniger damit beschäftigen, sondern vielleicht einfach gleich bleiben, die Sparpläne weiterlaufen lassen und einfach jetzt sich trotzdem mit dem Thema beschäftigen, weil nicht, dass man es das dann verpasst oder dass man jetzt eben nicht, daraus lernt, sondern es ist jetzt einfach wichtig, mal geduldig zu sein, weil wie gesagt, in den letzten zwei drei Jahren, egal was man gekauft hat, egal ob Aktien, Krypto oder Immobilien, ist es einfach nur gestiegen. Und jetzt ist einfach mal die andere Seite der Medaille, die wird auch irgendwann vorbeigehen, der nächste Bullenmarkt wird auch irgendwann kommen, die Frage ist halt nur wann. Und das weiß noch niemand und deswegen ist es jetzt einfach mal wichtig, geduldig zu sein, cash vielleicht auf der Seite zu haben oder einfach regelmäßig weiter zu investieren, dass man sich nicht ärgert irgendwann, und genau, deswegen weiterhin viele negative Nachrichten, es bessert sich aktuell noch nicht, es wird sich jedoch irgendwann bessern, die Frage ist halt nur wann und bis dahin muss man jetzt einfach durchhalten, wenn man es möchte, wenn man nicht irgendwann in 20 Jahren zurückschaut und sich denkt, ja gut, Schade, dass ich 2022 aufgehört habe. 20 Jahre später, ah ja, okay, die Börsen sind trotzdem weiter gestiegen, weil sie werden auch weiterhin steigen. Es gibt genug Gründe dafür. Habe ich auch schon zig Folgen dazu gemacht. Einfach mal anhören. Die vergangenen, vor ein paar Monaten zum Beispiel, als noch alles gut war, was kann alles weiterhin positives passieren. Das wird alles wiederkommen. Das wird auch irgendwann wieder in den Fokus gerückt. Jetzt aktuell ist es einfach nur negativ, negativ, negativ und irgendwann wird es dann einfach wieder positiv, positiv, neutral zum Beispiel. So, sollte ich einfach mal mit dir teilen, deswegen, wenn du dich da mit anderen austauschen willst oder mit mir, kennst du ja das Spiel schon, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe und auch zu mir, falls du da Fragen hast, was ich gerade mache und so weiter, oder dich mit anderen Austauschen magst, wie gesagt, sehr gerne kostenlos beitreten. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.